0: Goeie naam, uh, baie welkom by Sterre en Planete. Nou vanavond het ons uh, gas dit is uh, natuurlijk Cobus Olkers, daar in Florida, Amerika. En hy gesels oor die son. En dan praat ons met Professor Esther van Herden van die departement biotechnologie aan die Universiteit van die Vrijstaat, oor zogenaamde extreemofiele. Maar voor al hierdie interessanthede, eers hier ruimte nieuws, wat geskryf is door Herman Thoreen in Bloem Een deel van komeet 67P Tjereom of Tjerasimenko sy suidelike poolgebiede is weens die komeetse einaardige vorm feitlik deurgaans in duisternis gehou. En die Rosetta-tuig wat het in sy wentelbaan om die son volg kon nog net beperkte data oor die gebied bekom. Die deel is voorbij die hele tyd van 6,5 jaar wat die komeet om die son wentel in die duisternis gehou. Maar enkele maanden voor die komeet sy naastipment aan die son bereik Die perihelium word aan 'n kort warm somerlood gestel. met een van de Rosetta'se instrumente kan op beperkte skaal die donkerdele onderzoek en belangrike bevinding soos die mootelike teenwoordigheid van heel wat water ijs is voorlopig gedoen. Facebook het bekend bekendgemaak dat die internetreus een oorinkomst met die Franse satellietoperateur Jotel Sat gesluit het om internet aan Sib-Sahara Afrika te voorsien. Die dienst sal van die middel van 2016 beskikbaar wees. Afrika bied groot uitdagings vir internettoegang omdat baie verbruikers nooit eers van vaste lijn bedieners gebruik kon maak nie, en rechtstreeks van radiosyne gebruik moes maak. Facebookse internet org dienst bekostigbare radiosyne verbindings daar stel. Tot so ver ruimte nieuws wat geskryf is dier Herman Torien en Bloemfontein. Ja, ons praat eenmaal een maand so'n bykie langer met Kobus Alkers, uh, hy is daar in Florida, Amerika. Uh, wat gaan met die zon aan? Soever het Zuid-Afrika betreft, Kobus, voel het of die zon een bykie nader is, want ons beleef een hittig golf hier, maar is die zon redelijk actief?
1: Nee, die zon is eigentlik uh, baie, baie stil in week, daar is nou vriend die waar nie enkele magnetise area of komplekse area wat, wat enige kansheid van uitbeharsting nie. Uh, ons het wel een redelijk groot korona gat gehad, wat hierdie week gebeur het. Hy was precies op die so laat verlede week gebeur het. Hy is nog so effe uh, geoeffectief hierdie week. Hy het nou, hy het so weerskante, so met al twee benen, so, so oor die sonse evenaar gestaan. En ons het daar een interessante, uh, baie interessante uh, fenomeen gesien. In wetenskapelik spraat ons van, dis se korroterende interactie area, En wat dit maar beteken is dat die korona gaat het een redelike coëerente stroom van zonwind uitgestraal en hy het die stadige stroom van zonwind wat nou die stilzon uitkom het hy soort van ingehaal en die twee goed kan as hulle nou by mekaar uitkom kan hulle redelike sterk magnetische skokke veroorzaak en dit het ons nou gesien, ons het het nou laat verlede week gesien hier so so vrijdag-saterdag-aand waar ons redelike auroras gehad het in die noordelike en suidelike, by die noordelike en suidelike pole en selfs so laag gestele in Canada. Het is nog sterk genoeg om by Zuid-Afrika uit te kom van die zuid af nie, maar dalk het van ons mense daar na by Agallus rond as hulle Zuid gekyk het ook so iets geseen. En dit is eindelijk maar al wat gebeur, daar is geen filamente hier die week te sê nie, daar is nie enige ander corona gaat op pad nie, behalwe natuurlijk die gewone massieve groot een wat soos die kalkop like so boop die Noordpool van die zon, wat die typische ding is van die zon like as die, uh, die minimum begin op pad is.
0: Kom ons praat een bykie, want, want eindelijk in uh, die, die uh, geselsies met jou praat ons eindelijk over die effect van die zon en in, uh, ons vervallen met die, uh, op die aarde. Maar nou wil ek by jou weet, um, hierdie invloed wat die zon het, want daar is nou hele klomp faktore wat een rol speel nie, dit neem natuurlijk nou af hoe verder die weg van die zon af is. Met andere woorde, een planeet soos Neptunus, Uh, sal uh, die invloed van die zon nie so sterk voel, soos die planeet uh, wat by nabwe aan die zon is, soos Mercurius. Kom ons wat nou die die hitte van die zon, ons voel die hitte van die zon op bepaalde manier hier op die aarde. Nou sê nou my mens, uh, het argumens halwe, een planeet wat tweemaal so ver van die zon is as wat die aarde is, krij die planeet tweemaal so min hitte as wat die aarde
1: krij. Uh, enige vorm van straling neem af met die met die omge omgekeerde uh, mag van die son. So, as hoe verder jy van die son af is, as hy twee keer so ver is, dan sal hy, dan sal hy uh, waarschijnlijk een kwart kry, as ek nou, as ek nou so vinnig recht het, of as ek nou achste. Dit neem baie vinnig af met die afstand, maar ons kan wel kyk na die onlang, met die onlangse uh, missie na, na, na Pluto toe, Uh, was nog genoeg van die zon sy energie beskikbaar om, om dinge redelijk moeilijk te maak vir die mense wat foto's geneem het en hylle, om die waarheid is, het self van die zon sy straling gebruik gemaakt om die, die ander kant van Pluto die belag, die, dier middel van die weerkaatsing van sy maan af die grootste effect wat die zon by die, op, op die naaste planeet het is natuurlijk sy gravitasie die, die, die gravitasie neem ook met die omgekeerde mag af Maar dat ding, soos, die, soos wat jy nou net genoem het, soos Mercurius, um, het het geweldige groot getuie uh, as gevolg van, die, van, van sy beweging, sy, sy rotatie en die zons, sy gravitasie. As jy nou op afstand, afstand soos die aarde van hom afkom, dan is die gravitasie nou nie meer so erg nie, so dat as jy een plaaslike maan het soos wat die aarde hee, dan het jy natuurlijk nou die maan wat eindelijk die getuie veroorzaak. Maar om nou terug te kom na een ding soos die son wind toe, wat eindelijk nie so, so sterk afneem, die, want dit hang af van, bijvoorbeeld, of vir corona gaat redelijk gefocuste, kan die mens nou maar sê, klomp wind op die ding afstuur, het Mars bijvoorbeeld, wat volgens alle wetenskaplike getuin is, like asof hy redelijk een goeie uh, atmosfeer gehad het, het toe hy sy, sy magnetische veld verloor het, het die sonwind die hele atmosfeer van Mars af weggewaai en dit is ook om Mars vandag sonder atmosfeer sit. Die, die son het een besliste uitwerking op, op al die planete, maak saak hoe ver of hoe na hulle is nie.
0: Ons praat nou van die son, wind en, en straling en magnetisme. Hoe die drie goed verband met mekaar?
1: Wel, uh, by, by die aarde sit ons natuurlijk dat die aarde so gemaakt is dat hy die perfecte combinatie van magnetisme, son, en straling krijg Uh, so dat ons hier kan lewe. Die aarde is een magneet, hy roteer, as jy magneet roteer binnen een elektrische stroom, soos ons op oorschool geleer het, uh, uh, dan, dan kry jy wervelstrome, en wat ons in die proces kry, is dat die aarde is een magneetveld, geef vir ons een beskermende laag, tegen die, die son wind, wat eindelijk maar niks anders as een elektrische stroom is, wat na ons kan toe, toe vlieg nie, want het is geluide partikels, uh, elektrone en soan, uh, wat, wat hier naartoe komt, die protone is, is positief gelaai, die elektrone is negatief gelaai, ons natuurlijk wil klompie oene ook, en ons krij dan dat die, die gelaaide partikels, wanneer hulle by die aardense magneetveld gaan kom, word gedeflekteer, so, dit is maar, maar kort, hoe oulik die interactie, hoe wonderlik, en eindelijk die interactie is, tussen in, in die magneetveld, die zonwind en die elektrische strome.
0: Goed, ons moet uh, ongelukkig daar stop. Uh, wat is jou besonder, heren?
1: Kobus Olkers by GML.com, k, -K by GML.com.
0: Baie dankie, Kobus Olkers, daar in Florida, Amerika. Nou, jy sal onthou hoe uh, laatst week, toen ons met uh, Kogel Yapi van Seil gesêl sit, oor, uh, die die fonds daar op Mars, die die water, toe te gesê dat die water wat daar gevind is, is, is sout water, En daar is ons die eeuwige vraag of, uh, of daar lewe daar buiten is, of daar lewe is op ander planete eeuwis in die heelal. En uh, toe uh, die water nou in een sykere zin ontdek is, uh, het die vraag ontstaan, is daar lewe in die water? Maar soos jy gesê het, Jaapie het gesê het, is soud water. As jy nou sê soud, dan uh, dink was nie net aan Natrium, en daar is een tafel soud en daar is een knop ander ook. Nou ons uh, gesels vernaald met Professor Esther van Heerden van die departement biotechnologie aan die Universiteit van die Vrystaat oor uh, organismes wat mootlik kan leef in extreme toestande en ek dink uh, Esther dit word uh, ekstremofiele genoem as ek nou reg
2: Goeie naam, ja, en dit is versekerig, en ek dink ons word elke dag net verbaas met die hoeveelheid organismes wat ons op werkelike strange plekken krijg.
0: As die mens denk aan die plek soos Mars of enige plek in die ruimte, dit is die sogenaamde vreemde plek, uh, dan moet die mens sikker maar aanvaard dat ewers uh, is daar organismes wat, uh, wat die voorbestand maak
2: sêker, ek denk as ons in ons soektocht na lewe op ander planete kyk is het baie maklikere vir organisme wat klein is, om in syke omgeving vir 'n lang tijdperk door man te bly en uiteindelik dan sal ons dit beskouw as lewe, eerder as a, a groot organisme soos, soos wat die films baie keer uitbeeld
0: As ons nou jy weet oor hierdie saak praat en organismes en uh, Microbes, baie klein organismes, weet, dan moet ons seker begin met die vraag, wat beteken lewe eigentlik, wat, wat is lewe, wat, wat die vereis is moet daar wees om aan lewe te voldoen?
2: As ons jyltemal die antwoord had, het, het ons precies geweet waarna ons soek um, op Mars of die ander planete, maar um, vir ons sal dit wees iets wat, wat geëncapsulite is, iets wat een uh, organisme, een enkelsel of ‘n meerselige organisme is en het wat op een of andere manier hier die kenmerke kan oordra na, van geslag na geslag. Ek denk dit is min of meer wat ons definieer in sy eenvoudigste vorm as lewe.
0: Met ander woord, hy moet kan voortplant.
2: Ja, dit is belangrijk dat hy sy eigenskap kan oordra en ek denk dat extreme viele so oulik maak is dat hylle het um, rechtig min geen merke wat hulle wel oordra. Hulle het nie alle rande ekstra wat hulle moet oordra nie en hulle het hulle self so baie ehm um, energie effectief gemaak.
0: Is, is is dit die uh, wat ons van praat, een-sellige diertjies?
2: organismes, ehm um, nie ons gebruik nogal ons diep myne um, om ook vir ons die idee te skep van waar sal ons leven in, in werklike extreme omgevings kry en selfs in ons diep myne, selfs 5 kilometer onder die grond, sien ons hier die sout water, en ons sien daar enkel celle wat door die eeuwe jyn absoluut daar vastgevang is en ek denk dit is wat ons ook gaan sien op, op ander planete.
0: Dit is die so, so genaamd gevolderde organismes. nie?
2: Nee, verzeker, dit is enkelcellige uh, mikrobes en um, hulle is baie oulik, want hulle het nie kos, groot, uh, komplekse kos nodig soos ons nie. Hulle kan somme metale gebruik en hulle het ook natuurlijk nie sierstof nodig nie. Um, hulle kan ook natuurlijk met bestraling baie effectief kompenseer, so dit is alles wat ons op Mars sien extreme temperatuur, ons sien dat daar eindelijk maar net een bykie metale is, daar is nie komplekse koos nie, en daar die organismes of ekstremofiele kan dan oorleef stadig, maar toch seker in, in die omstandighede.
0: Nou, hierdie uh, mikroobus word nou geklassificeer in verskillende vorms, um, in ander woorde, daar is van hulle wat in soutwater kan leef, ander leef op ander plek, ga jy miskien bykie daarover gesê, die, die verskillende soorte mikroobus wat jy krijg?
2: Ja, um, Hennie, ons weet van organismes wat by baie hoë temperatuur leef, en ons noem hulle dan thermofiele, want hulle is lief voor hoë temperatuur. Ons weet van die wat baie goed in die soud water kan aanpas, en ons noem hulle halofiele, want hulle is lekker gemaklik selfs in, in soud panne skry organismes. Ons kry van die wat net op klip lewe selfs, of met metale, en ons noem hulle met en selfs wat in totale sier omgevingslewe wat ons asidofiele noem. So dit is eindelijk merkwaardig hoe lewe aangepas het om in die extreme omgeving hulle self net daar um, lewe te hou.
0: So as die nou die vraag gaan vraag, wat is daar lewe daar buiten, dan moet die mens zeker op grond van wat ons nou weet, van mikrobes en hierdie ekstremofiele, moet ons sê, jylmoendlik, waarschijnlijk 75% kans.
2: Ek weet nie wat die persentase is nie, maar ek sal my geld versieker op een van die ekstremofiele, um, op die concept van ekstremofiel sit. Ek geloo dat um, ons nie noodweinig in, in lewes is wat ons het verstaan, dat ek nou sê nie, maar dit is hoekom in daardie, jylle soek toch jylle na proteine kyk, so ek dink ons gaan enkelsellige organismes wat op een manier jylle self afskerm van hierdie, hierdie baie extreme omgevings is, en dan gaan jylle self op een manier kry om die inlichting oor te draan in die nageslachte. Het is baie, um, ons is allemaal baie opgewoonde oor hoe ons gaan kyk na lewe daarbuiten.
0: Ja, daar is nou al navorsings wat doen met, met uh, mikrobus Wat, wat selfs in die buitenste ruim, het denk dat het van hierdie goed, aan die buitenkant van die internationale ruimtestasie gesit, en dat hulle ook daar wel gedei.
2: Verzeker, um, daar is al een klomp experimenten gedoen, met enkelsellige organismes, jy geset hulle het hulle aan hoobestraling, gekyk hoe hulle, hoe hulle daarmee deel, hulle het een beetje gekyk na soutwater specifiek in hierdie um, julle expeditie ook, hulle het gekyk wat is die woonste vlak van soudwater wat hulle kan hanteer, hulle het gekyk na metale wat hulle, wat hulle sal daar moet, moet um, ah, hulle self afskerm van, ook natuurlijk, as ek sê, bestraling en die verskye temperatierskommelinge.
0: Nou, sou mees kon sê dat lewe begin eindelijk op die, die mikrobe vlak.
2: Well, as ons kyk na die concept van lewe, dan is die die mees in die forme Begin van lewe is 'n enkelsellige organisme en um, dit is maar waarna ons soek as ons kyk na lewe op rechtige, strange plekke.
0: So uh, uh, jylle, jylle navorsing, uh, jylle prate van uh, diep onder in die myne, Watte aan na navorsing doen jylle nog?
2: Ons het aanvankelijk saam met 'n groep van NASA gewerk en ons soek dan eindelijk die meest extreme plekke waar organismes is en dan in een Suid-Afrikaanse context moet ons kyk Waarom is hulle daar, hoekom maak hulle bijvoorbeeld gas? en dan um, wat kan die, daar die toepassingsweer bied vir ons om of die waterskoon te maak of om 'n additionele energiebrons soos methaan vir ons te skep. So, miskien kan ekstremofiele um, nog 'n groot rol speel in, in Zuid-Afrika's omgevingsinpak.
0: Hoeveel weet ons van ekstremofiele?
2: en ek denk is eindelijk baie interessant vir die luisteraars, dat ons werk, of ek wil daarmee my insluit, by al die microbioloog van die eeuwe jy nie, maar ons ken nie die 1% van alle micro-organismes, kon ons nog klassificeer en ons kan hulle aan die groei kry, ek denk hulle is baie meer intelligent as, as wat ons weet, so die ander 99% kan ons nou sien met DNA technieke, maar ons weet glad nie wat hulle doen nie, so daar is eindelijk een jylle wereld daar buiten wat ons moet nog bestudeer.
0: Jy praat nou van sien, hierdie sien is verschillend dier die mikroskoop.
2: Dat hulle is um, baie klein, so punt 2 van 'n mikron, um, en sommige nog kleiner, en diergans ontdek hulle met die DNA technieke nieuwe groepe wat ons nog nooit voorin bestudeer het nie. Ons sikkel wel om hulle aan die groei te kry om at hulle so moeilike groeikondities um, kan weerstaan en so moet ons eerst verstaan hoe om hulle aan die groei te kry dat ons hulle meer van hulle het om hulle te kan bestudeer.
0: Met ander woorde, jy moet ek ons matige omgevingskep om hulle te laat groei?
2: Verseker, ons moet daar die drukke skep waar hulle gewoont is. Jy kan denk 5 kilometer onder die grond. Ons praat van um, groot hoeveel er die druk wat hulle weerstaan. Daar is Radiatie natuurlijk Of bestraling in die klippe Daar die, omgoed met ons nou natuurlijk In die laboratorium probeer Skep vir hulle, anders is hulle Heel te mal buiten daar die context En dan groei hulle ook nie
0: Nou Esther, hoekom is dit so moeilik om Kijk, die karretje zijn rond daar Op die rooi planeet op Mars Hoekom is dit so moeilik om Bijvoorbeeld mikroobus daar te kry
2: dink, die tydperk van analyse is waar moeilik, so ons doen eindelijk, of daar die um, analyse is, gee net vir ons blikke in sekere concepte, en daar die blikke is gewoonlik, een bykie gekoppel aan die chemie, eerder as aan die biologie, so dit maak het vir ons moeilik, en om natuurlijk een monster op te tel en te beren, en terug te bring, neem my jylle tydperk.
0: Nou ja, daar is hier ek som goed nou vanavond gesê, baie dankie aan Prof. Esther van Herden van die departement biotechnologie aan die Universiteit van die Vrijstaat.